0: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, se você acabou de receber o sininho lá do YouTube, tá acessando a gente agora. Você está em mais um bate-papo Mayhem, de número 103, se eu não me engano, e hoje a gente vai falar de S Estelar e Conjurações e LHP e tudo aquilo que você sempre queria saber sobre demônios e espíritos, mas não tinha para quem perguntar. E o convidado de hoje é um cara que a gente já tá tentando falar faz um tempo. Eu trabalhei com ele na tradução dos Livros Sagrados de Telema. Então ele é meu irmão em várias ordens, apesar de, de essas ordens serem de trabalhos internos. Então a gente vai trabalhando em paralelo junto mas não se encontra, né? A gente só vai fazendo o mesmo trabalho. Então, hoje seja muito bem-vindo. Boa noite, Léo. Como é que você está?
1: Fala, Deodebio. Obrigado pelo convite. Fala com a pirotada do Mayhem. A gente tentou fazer isso realmente antes, mas como eu trabalho na indústria de primeira necessidade, durante a pandemia, inverteu... Para mim, inverteu a rotina do que foi para todo mundo. Enfim, agora conseguimos finalmente conciliar as agendas. Peço desculpas antecipadas pelas divagações, digressões e palavrões. E, ó, ativa o teu aí que eu já ativei o meu aqui.
0: Vai dar tudo certo. <risos> Bom, antes da gente chegar no Le Munguetom, a gente tem uma jornada muito grande aí para explicar os termos básicos para o pessoal. Mas, antes de tudo, a gente sempre pergunta para o convidado Pra ele contar um pouquinho da trajetória dele aqui nessa, né? então a gente brinca e fala assim, o que faz uma pessoa normal que estava ali vivendo sua vida e tal, e aí depois de 30 anos o cara está estudando evocação de entidades estelares então conta pra gente um pouquinho aí da tua história eu acho isso fabuloso,
1: cara. Eu acho isso, esse jeito de começar fabuloso, tanto no sentido uh, figurado quanto no sentido literal. No figurado por causa da cara que as pessoas fazem quando você joga essa para elas, né? E o engraçado é que quem tá assistindo só vê a cara do entrevistado, não vê a sua. Eu ficava pensando, cara, agora deve, deve estar segurando muito o riso. Porque as pessoas não estão preparadas para fazer esse exercício. Não, não se faz esse exercício todos os dias. E, fabulosa, literalmente fabulosa. Porque eu acredito, assim como outros caras, tipo Alan Moore, Terry Pratchett, que nós somos as histórias que nós contamos para nós mesmos. A gente, eventualmente, é as histórias que a gente conta para os outros e as histórias que os outros contam da gente. Mas, essencialmente, a gente é constituído de histórias que nós contamos para nós mesmos. Mas antes disso, cara, se vocês me permitirem, eu queria fazer um plágio descarado. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho mal do, do Peter Carroll. O Terry Pratchett ele provavelmente foi influenciado. Quem não conhece Terry Pratchett, ele é o cara que influenciou as publicações do Peter Carroll nos últimos 30 anos, só que de uma maneira bem sutil. O Peter Carroll sempre menciona, de um jeito ou de outro, para vocês terem uma ideia, Octarina, que é a cor da iluminação na magia do caos, é uma criação do Terry Pratchett. Octavo, que é o nome de um livro que o Peter Carroll publicou, é a criação do Terry Pratchett. Lidar com a questão da apofenia no assunto magia é a ideia de Terry Pratchett que ele colocou nas novelas dele. Quem não conhece Terry Pratchett, ele era um escritor britânico Escrevia ficção de cunho humorístico, o cara é sensacional. Eu não tenho muita paciência para ler Terry Pratt na verdade, mas ele tinha uns insights muito interessantes. E o Peter Carroll acabou absorvendo tudo isso. Então já vai um, um esporro para a galera de, de Chaos Magic lembrar o seguinte: primeira coisa: eu que conheci Magia do Caos há 22 anos atrás. Já vou falar de mim, que é uma coisa que eu não gosto muito, apesar de ser leonino, mas segura só um pouquinho. Magia do caos não é Peter Carol. E Peter Carroll não é só Liberno Psiconauta. A gente teve aí um boom de, de Chaos Magic no Brasil assim, desde que eu comecei sempre teve os caras que desde o começo estavam lá a IoT do Brasil é bem antiga tinha o pessoal do grupo de discussão da Caos Brasil, o zoaquista que você entrevistou, que é o Luiz Siqueira mas assim, não tinha esse apelo que tem hoje em dia, que eu acredito que tenha sido promovido, basicamente, pelo trabalho do, do Tommy Kelly e pelas publicações da penong Mas, assim, e eu fiquei muito contente quando o Siqueira recomendou Ray sharing para ler. Porque, assim, tem tantos outros autores tão fantásticos quanto ou mais fantásticos do que o Peter Carroll. Então, e o Peter Carroll... Eu falei que ia falar mal, não vou falar tão mal. Mas, assim, tudo que ele fala mal do Crowley, por exemplo, que ele detesta o Crowley, ele faz igual. Então... Basicamente, esse gancho que eu ia puxar da questão da, da, da história, é, que nós somos as histórias que nós contamos para nós mesmos, ele puxou essa teoria do Terry Pratchett, que, por sua vez, deve ter sido inspirado por um cara por um norte-americano chamado Walter Fischer, que criou a teoria do paradigma é, narrativo. e que Basicamente, ele diz o seguinte, as histórias são mais persuasivas do que os argumentos. E o Terry Pratchett cria, no universo do Discworld dele, é um elemento que é o mais abundante no universo dele, que chama narrativium, e que ele faz as coisas acontecerem exatamente como se acontece é, como acontece numa história. E o Peter Carroll tem trazido cada vez mais isso nas últimas publicações dele, no Specularium, que é o, que é o website dele, enfim. É, mas aonde eu quero chegar em tudo isso? Partindo do princípio que nós somos as histórias que nós contamos para nós mesmos, eu queria fazer um plágio de um mestre de budismo tibetano, ele é tcheco, o nome dele é Ashin Otama. Eu vou fazer um plágio descarado aqui de um, de um vídeo dele, mas é porque o vídeo dele é... Os vídeos, em geral, dele são sensacionais, para ilustrar o que, que acontece quando você conta alguma coisa. Eu vou transmitir para você a minha história. Então, eu vou fazer um exercício rápido aqui, que é esse plágio do, do vídeo dele. Eu vou dar duas amostras para vocês, duas amostras. E o trabalho de vocês, o exercício, vai ser comparar essas duas amostras e ver se elas têm alguma coisa em comum. Tá? Ele usa no vídeo uma tigela tibetana, que eu não tenho aqui, obviamente. Para quem não sabe, é uma tigelinha assim de metal e você utiliza em cerimônias de budismo tibetano como um sino. Então, o que eu tenho aqui é um sino eu vou usar isso. Então, vou fazer as duas amostras para vocês, vocês vão comparar e vão me dizer se é a mesma coisa. Então, vamos lá! Amostra a mostra A. mostra B. O som do sino. Fim do exercício. É a mesma coisa, né? Ou tem um abismo entre elas, que é justamente. E ele, ele fala isso, né? Que é justamente o abismo que o Crowley explora nas, nos escritos dele, principalmente nas, nas Confessions, onde ele fala que o abismo é o golfo entre o real, que é o ideal. E o irreal, que é o vigente. Então, assim, isso aqui é o real, que é o ideal. E o som do sino é o irreal, que é o vigente. Então, já enrolei pra cacete, vamos falar de mim, então, agora. Por onde eu começo? Eu nasci em São Paulo. Esse sotaque que vocês estão escutando é postiço. Porque eu tô muito tempo no Rio. Eu nasci numa manhã nublada de um domingo de agosto, último dia de, de leão sempre escutei a piadinha astrológica de que eu sou quase virgem. Eu tenho Saturno na primeira casa e em conjunção com meu ascendente. Então, eu era uma criança carrancuda, séria, não interagia bem com outras crianças, me sentia muito mais à vontade com adultos e crianças mais velhas, adolescentes. Eu lembro que eu levava alguns assuntos muito a sério. E assim, eu tinha dificuldade de me encaixar. Né? Eu estudei, no, não sei se vocês conhecem, em São Paulo, Salesiano Santa Teresinha, que é um colégio de padre. É, eu entrei no ano, se não me engano, no ano seguinte em que foi aberto para meninas estudarem lá também. Uma coisa assim, na frente é o Madre Mazarello, não sei se existe ainda. Eu levava tudo muito a sério e eu tinha essa dificuldade de, de me socializar, vamos dizer assim, meus pais me forçavam a me socializar. E eu tinha um segundo problema, que como os meus avós eram italianos e eu convivia muito com eles, algumas palavras eu falava como eles. Então, eu estava brincando com a galera e falava assim, ah, tem que subir para tomar banho. Eu falava, não falava gente, eu falava gente. Então, e nego, você caminhava para cacete. Então, eu fui tentar entender por que, que eu poxa por que, que eu sou diferente, por que, que eu não sou como os outros, enfim. Eu achei, na época, que fosse por conta disso e eu queria entender por que, que os meus avós, que que eles vieram fazer aqui, por que, que eles chegaram no Brasil. E eu sou três quartos italiano. Do lado da minha mãe, meu avô e minha avó são italianos. Do lado do meu pai, meu avô é filho de italiano e minha avó é filho de espanhol. Aí me disseram assim, não, eles vieram para o Brasil para fugir da guerra, da Segunda Guerra. Eu falei, caraca, guerra! Porque para mim, guerra só vem filme, né? Eu imaginei. Isso que eu estou falando é, tipo, eu tinha seis, sete anos, sei lá guerra, segunda, então teve a primeira, e talvez possa ter uma terceira, e aquilo foi cara, por dias, Aquilo, eu me lembro que por dias e semanas eu fiquei pensando sobre aquilo, e ficava assim, aí nem eu falava, cara, tira a cabeça disso, você é uma criança, vai brincar, você não tem que ficar pensando em guerra, esse tipo de coisa, e aí, cara, é... eu peguei, tinha uma tia minha que tinha um livro do Nostradamus, e aí essa foi a minha porta pro para o esoterismo, para o ocultismo, para a magia. Não sei por que ela tinha esse esse livro, porque a minha família, na época, não era muito orientada para esse tipo de coisa. Enfim, são católicos, eram católicos. Enfim, li o livro, fiquei me cagando das coisas que o notre -Dame previu. E, dali à frente, isso, eu tinha uns, isso que eu te falei, uns sete, oito anos, e comecei a estudar, é, procurar... Só que na época a gente não tinha internet, né? O pessoal já, já vem falando isso para vocês aí no, no meio. Na época a gente não tinha internet. O que a gente tinha eram ou outras pessoas com o mesmo interesse, ou, me perdoem aqui os que vieram antes de mim, mais traduções. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu li Faz-Levi, é, eu, eu não tinha essa noção de que um livro pode ser bom no original, e ainda assim, a tradução são uma porcaria. A primeira vez que eu li, ele faz Levi, Franz Bardon, Papos, foi tudo em português, numa época que eu ainda não tinha conhecimento de inglês, não tinha fluência na língua inglesa. Eu achei tudo muito ruim, tinha dificuldade de entender o que ele estavam querendo dizer, mas daí, quando eu cresci, depois eu estudei, nós vamos chegar lá, eu entendi que o problema era esse, eram as traduções mal feitas, e a gente... Infelizmente, em alguns lugares a gente ainda tem traduções mal feitas porque existe o seguinte problema. Você tem tradutores que não conhecem o ocultismo e traduzem livros de ocultismo e você tem ocultistas que não são tão fluentes na língua inglesa ou no francês, qualquer que seja a língua, e acabam fazendo a tradução por tesão, porque querem aquele livro traduzido. E, de repente, a pessoa até entende, mas na hora de botar no papel é outra história. Né? É, mas, enfim, voltando às vacas frias, eu me criei... Basicamente, no Salesiano até os 12 anos. E tinha muita lenda urbana lá. Além dessa situação da do Nostradamus, da guerra, disso, ficou na minha cabeça... Cara, eu, eu vou chegar a dizer que foram meses que eu fiquei... Eu fiquei sendo assombrado pelo pelo livro do Nostradamus. Mas, assim, antes de chegar aí, a gente tinha um sítio no interior de São Paulo, perto de Mariporã, um lugar chamado Terra Preta, a minha família tinha E, assim, a gente sempre ia para lá, passar férias... As crianças, eu era o mais velho sempre, dos meus irmãos, dos meus primos. E, cara, o meu envolvimento com a natureza, ele foi, depois de um tempo é que eu percebi isso, ele foi fundamental para esse meu chamado para ocultismo, magia, esoterismo, como querem chamar. Sempre tive uma conexão muito forte com os animais e com as plantas. Então, vou voltar agora para o Salesiano, agora que eu já falei isso. Uh, no Salesiano tinha muita lenda urbana. Algumas delas eu não vou contar aqui, porque seria uma injustiça com o Salesiano, que é uma instituição que eu respeito até hoje, nunca me fez mal. Uh, pelo contrário, tinha alguma coisa meio polêmica na aula de religião, porque eu não tinha trava na língua e questionava muito. Mas, assim, os padres sempre foram muito atenciosos comigo. Uh, nunca tive problema com nenhum deles, de nenhum tipo... Foi importante eu ter contato com alguma religião. Porque, assim, em casa, na prática, você não tem. Dependendo da família, você não tem. E era o caso da minha família. Então, foi importante esse contato com a religião. E, cara, onde tem criança, tem besteira. Então, tinha muita lenda urbana. Desde a loura do banheiro, até um túnel subterrâneo, enfim. Mas eu lembrei do Salesiano especificamente porque, ainda assim, lá mesmo era difícil me socializar. Depois do Salesiano, a gente foi morar no interior. Isso também foi um... Por um lado, foi ruim para mim, que estava acostumado com cidade grande. E, por outro, foi bom pelo... por esse contato com natureza, com animais e tal. E, cara, é... como eu estava falando para vocês, não tinha internet, então... No interior, o que eu fazia? Eu procurava a biblioteca local. E, por incrível que pareça, tinha alguns... Nada muito do que a gente tem hoje em dia, né? Mas tinha alguns livros que foram me levando a... Enfim, a esses caras, Eliphas Levi, Papos, René Guénon... Enfim, não, não, não convém ficar citando todos aqui, porque senão a lista é longa. Quando eu já tinha uns 14, 15 anos, eu tinha um, um amigo que o avô dele era maçom. E aí, às vezes, ele levava a gente para a loja, obviamente, num dia que não tinha nenhum evento especial da, da loja lá. E tinha uma biblioteca fenomenal. E aí eu pude ter acesso, ele me permitia isso, pude ter acesso à biblioteca deles. E, e o próprio avô do meu amigo tinha uma biblioteca muito, muito além da que eu imaginei que eu pudesse ter algum dia. E eu conversei com ele sobre alguns assuntos e tal, e ele me deu um livro do Charles Fort Charles Fort, para quem não conhece, até hoje se utiliza o termo forteana para quando você vai falar sobre, sei lá, isso principalmente nos Estados Unidos, quando você vai falar sobre descovador, objeto anacrônico, paranormal em geral. A minha referência até hoje é Charles Fort. Ele é um cara, na minha visão, subvalorizado. Ele, para mim, é o maior ocultista, na verdade, do século passado. Ele, Kenneth Branch. E aí, eu comecei a ler Charles Fort, gostei e fui lendo a, a biblioteca do avô do meu amigo. Acabei caindo em Crowley, acabei caindo em. Só não tinha Chaos Magic. Ele não tinha isso nessa época. Mas aí, ao mesmo tempo, eu comecei a ter contato com é, Made of the Ascension, da White Wolf, Mago Ascensão. Apesar de ser um jogo, e tem muito, muita gente que critica isso hoje em dia, fala: ah, porra, é um jogo. Cara. Os caras que escreveram o jogo, eles estudaram pra cacete. E principalmente o Phil Brucato, que é responsável pelas últimas versões do jogo, ele é neopagão, ele é já escreveu pro The Cauldron e vários outros periódicos americanos de, de magia, enfim. E, cara, se você olhar basicamente, a, a premissa básica do jogo é Chaos Magic. Só que com uma releitura e apropriando essa releitura para cada tipo de paradigma. E, cara, isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. Nessa época, para você ter uma ideia, eu nem conhecia é, Kenneth Grant e não conhecia Ossian osman Quando eu conheci o Ossian osman muito tempo depois, eu tive uma sensação de que eu já conhecia todas as práticas do Ocean Zunspé, ou, ou, de alguma maneira, conhecia as práticas que ele promovia. E até hoje eu não sei dizer se isso era natural meu, ou se era porque eu já tinha tido contato com uma água Ascensão. Nessa época também, aí eu já tinha quase 16 anos, eu tive um contato inusitado com uma cigana, uma cigana de verdade, do clã Calon. E, enfim, a forma como ela me encontrou foi bem inusitada, eu andava sei lá, uns 15 quilômetros para ir para a escola. Eu fazia questão de não pegar ônibus nessa época. Eu gostava de, de ir caminhando, vendo a paisagem e pensando essas doideiras todas aí. E um dia ela me chamou, ela estava precisando de ajuda para carregar umas coisas, eu ajudei ela, morava ali perto. E aí ela começou a cham me chamar de meu ciganinho, vem aqui meu ciganinho e tal. Cara, a mulher, ela tinha três filhas, morava com a mãe, nunca vi homem na casa dela e ela tirava cartas. Aí, o jeito que ela tirava carta me lembrou o jeito que a minha avó jogava carta. Porque minha avó é italiana, é, aí em São Paulo, vocês devem ter, aqui no Rio, nunca vi. Tem um baralho de um jogo que chama escopa. É um jogo típico italiano. Você que é deldebio sabe muito bem do que eu estou falando. né? Ah, a minha avó jogava tarô. Não é tarô, ela, ela fazia divinação com baralho de escopa. E quando eu vi essa mulher jogar, essa cigana, ela usava o baralho comum, da Copag, para adivinhar a sorte das pessoas. E, cara, eu não sei explicar para você se aconteceu porque ela falou e eu fui influenciado ou se realmente a mulher previu. Mas a mulher previu muita coisa da minha vida, coisas que aconteceram recentemente. Isso eu tinha 16 anos, eu tenho 38. Apesar da minha carinha de bebê, eu estou bem velho. Se eu estou velho, imagina você, hein, deve? Porque eu joguei Arcano, cara. Eu joguei Arcano. Você tinha quantos anos quando, quando saiu Arcano?
0: Arcano, quando eu escrevi o Arcano, tinha. Pouquinho. Ele é de 98, vai fazer 25. Uhum. Po... É, então, O Mago aí. e tal, era uma época do RPG que servia para trazer a criança para dentro do seio da capirotagem, né? <risos> Exatamente. Foi... Teve uma treta gigantesca disso aí. Eu lembro
1: disso, você até discutiu com o pessoal mais fundamentalista, né? Eu tenho vídeo até hoje disso aí. Mas, assim, então. Para mim, foi fundamental a introdução da ficção na minha prática pessoal. Isso, foi para mim, foi fundamental. Não estou falando só de Mago Ascensão, mas de trabalhos de ficção. Posso citar aqui, mas foi muito mais para frente isso. Foi Lovecraft e outros, outras ficções que, na verdade, foram escritas por magistas. Né? E aí, esse contato com a cigana, eu, eu acabei... Foi assim, eu fui levar, eu ajudar ela a levar umas coisas lá para casa dela, umas sacolas. Aí ela me chamou, para ah, você toma café? Eu falei, toma, você fuma? Cara, eu tinha quase 16 anos, eu falei, não fumo. Ela falou, ah, então, mas você vai começar. Na época eu falei, não, imagina, meus pais são fumantes e, e eu sempre detestei e tal. Não, você vai fumar. Mas ela não me fez fumar, não. Ela só me avisou que eu ia começar a fumar. E realmente comecei a fumar depois. E aí eu comecei a frequentar a casa dela e ela me ensinou a jogar... Ela falou, ó, ah, você, você tem que vir aqui para aprender a jogar. E eu fiquei, de primeira, eu fiquei meio é, com o pé atrás, achando que ela fosse querer algum dinheiro, enfim, alguma coisa assim, mas nunca me pediu, nunca me pediu nada, nem um centavo. E a mulher era paupérrima. Ela dizia que tinha não mais do que 40 anos, mas se você olhava a cara dela, parecia que ela tinha uns 60 anos. E tinha umas três ou quatro crianças lá na casa, enfim, para ela cuidar sozinha. E eu frequentei essa casa dela uma vez por semana durante cara, uns seis meses na volta da escola eu passava lá, tomava um café com ela e aprendi muita coisa com ela e foi através dela que eu tive um pouquinho de contato com eh, cultos afro-brasileiros. Na época imaginei que ela praticasse alguma coisa em torno de, de umbanda. Não tenho como te dar certeza, mas assim, foi quando eu comecei a ter contato com religiosidade mais vamos dizer assim, espiritualizada, que não era você abrir um livro, recitar o que estava escrito, acabou, fechou, todo mundo embora, um abraço. E aí, cara, concomitantemente com o período que eu comecei a ter acesso, algum acesso à internet em casa, que era internet discada ainda, você tinha que usar de noite é, porque usava o telefone e era uma fortuna, enfim foi quando eu vi uma chamada do programa do Jô do Antônio Fagundes Filho dando uma entrevista para o Jô sobre um livro o livro dos demônios eu falei, caraca, meu irmão é isso aí, é, é essa Parada que eu tô falando, entendeu? Porque assim, eu já tinha lido o Elifas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia, que na época era veiculado, foi veiculado no Brasil com a capa, do o Bafomé na capa, e eu já tinha visto o Bafomé na, na, na loja maçônica do avô do meu amigo e tal, isso não me inspirava medo. Mas assim, quando eu abri o livro, eu falei, porra, não era isso que eu procurava. O livro não faz jus a capa, basicamente isso. E aí eu vi o Antônio Fagundes Filho, vi a entrevista dele, falei, caraca, é isso aí e tal, comprei o livro. E comecei a estudar, a partir daí comecei a estudar demonologia. E nessa época eu comprei o Arcanum também. E aí estudando demonologia, nessa época eu também já tinha começado a estudar inglês. Foi, foi visto como uma traição na, na minha família, porque a minha avó ela queria me pagar um curso de língua. E todo mundo queria que eu cursasse italiano. Só que eu escolhi o inglês, nossa senhora. E aí eu comecei a estudar inglês, e o pouco que eu ia aprendendo, eu tentava praticar na internet, nas salas de bate-papo. Não tinha Wikipedia ainda, é importante frisar isso para as pessoas. Aí eu comecei a estudar demonologia e tal, e aí caiu um assunto da Goécia. Aí eu fui descobrir o que era tal da Goécia. Então é isso que eu acho que você queria que fizesse uma certa introdução para como que chegou no Le Bonbeton, né? Quando eu cheguei na Goiás, foi já através, lá a sessão da internet, sites estrangeiros, tinha pouco tempo, não tinha, sei lá, seis, sete anos que o William Brees tinha republicado o Le Méditon nos Estados Unidos. Se não me engano, foi pela Wiser, mas eu não tinha o livro, eu tinha, naquela época, o pessoal não pirateava no PDF, era digitado mesmo, dava trabalho piratear. E aí tinha alguns sites que você podia visitar, que davam descrição dos, dos espíritos e tal. E pá, fui cair em Chaos Magic. Aí oh, isso aqui é muito mais maneiro, cara. Eu vou por aqui. Aí larguei um pouco de lado a Goiás, Quer dizer, eu, eu já tinha entendido, me considerava um versado em Goiás. Mas fui estudar Chaos Magic para caramba. Isso tem 22 anos. E conheci muita gente do meio. Cara, tinha um site... Beldeb, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer na época, chamava ChaosMagic.com. Ele era mantido e administrado por um cara muito doido, um japonês, que se auto-intitulava DJ Lawrence, e o outro pseudônimo dele era Dead Jellyfish. Você sabe, ele é a lenda, né? Porque ele sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com esse cara. E assim, foi lá que eu conheci também o Anton Chenning. E aí eu fiquei amigo do Anton Chenning, que é um importante membro da, se não me engano, da segunda ou terceira geração da IOT britânica. Ele é, ele é da Escócia. É, o Anton é um cara fantástico. Ele escreveu um livro, oh. Chemical Serpents. Ele é um cara que, assim, é bom você conversar de que é os médicos com ele. E ele é um cara que se enveredou pelo lado da alquimia, assim. Mas ele, hoje em dia, tá está mais reservado. Eu passei por esse por essa fase também, acho que ainda estou nessa fase de ficar mais reservado. Mas assim, até hoje a gente conversa de vez em quando, ele é fantástico. Foi ele que na época eu era, pô, Peter Carroll, Peter Carroll. Ele, cara, para de idolatrar o cara, que não é bem assim não, meu irmão. Não é falar mal não, mas é ver o outro lado da história. O Peter Carroll, ele teve vários problemas com várias pessoas ao longo da, dos últimos anos aí. E a partir daí... Lá no, no Casmed.com eu comecei a, ter, a voltar a ter contato com a GoS. Fui estudar pra caramba, Lemegeton a fundo, fui descobrir que ele não era um livro escrito pelo Crowley, como muita gente até hoje acredita. E nego, ah, porque quando o Crowley escreveu a Goiás, tem gente que escreve isso. Ele não escreveu porra nenhuma, não escreveu nada disso. O Crowley é tão foda, é tão foda, que ele corrigiu. Olha para a potência do cara. Ele corrigiu a tradução do. MacGregor Mathers. E o, o Mathers, na verdade, ele tinha usado pelo menos seis manuscritos diferentes que o William Breeze, que é o Emineus Beta, é, fornece parte dessa, desses manuscritos na, na introdução do, do livro dele, é, de 90, da, da publicação de 95, do Le Megaton, eram vários manuscritos, pelo menos seis manuscritos. É, a maior parte do, da biblioteca do Hans Sloane que viveu no século XVI. Enfim, ele era um colecionador irlandês, mas ele era descendente de escoceses e tal. Ele tinha, tipo, cara, 70 mil itens entre livros e objetos que acabaram sendo doados depois para o Museu Britânico. E, aliás, ele... a doação dele gerou a fundação do Museu Britânico, se não me engano, e a biblioteca do Museu de História Natural de Londres. Então, assim... Esses manuscritos é que foram utilizados na tradução do Madders, e o Crowley, na sua prepotência, depois que ele brigou com o Mathers, pegou esse manuscrito, ele tinha acesso a isso, e ele fez as correções que a grande besta poderia fazer no trabalho sem assim, do, do, do Madders. Mas, assim, nessa época eu me debrucei sobre o Lamediton, fiz vários tipos de evocação e comecei a pensar assim, cara, eu não vou fazer Goessa Salomônica, não. Comigo não funciona essa porra, não. Tentei fazer, mas não, não foi. Vou tentar dar um outro approach. E na época eu já tinha algum conhecimento de xamanismo, é, já tinha lido livros de wicca, neopaganismo, embora não tenha me identificado muito com isso. Falei, bom, deixa eu aplicar aqui algumas técnicas xamânicas. E eu também comecei a ler nessa época... É, 98, 99, alguns livros de bruxaria, não bruxaria tradicional. Tem, tudo tem rótulo, né, hoje em dia. Coisas escritas por historiadores, e até hoje eu tenho história das inquisições e tal. Porque eu falei assim, eu já tinha muito interesse em história. Eu falei assim, cara, eu preciso ver qual é, qual é a da bruxaria. Mas eu preciso saber como era na época, não o que estão falando hoje. Porque quem me garante que é a mesma coisa? Não é, a gente sabe que não é. E aí... Eu fui ver que as, as bruxas tinham o que eles chamavam de familiares, que até hoje aqui em casa a gente chama de família. E comecei a aplicar técnicas, conjuração, invocação e evocação adaptadas, que eu, eu mesmo criei. E, cara, a parada começou a funcionar. Aí eu falei, ah agora mesmo que eu não vou fazer mais Salomônica, não. Vou virar militante contra a Goécia Salomônica. Usei e abusei. Não, não praticava só a Goécia, Não praticava outras... Outras artes, vamos dizer assim, e fiquei por um período mais ligado com Chaos Magic depois disso. Depois que eu falei, ah, agora já dominei a parada da Goecia, vou para Chaos Magic vou dominar Chaos Magic. E fiquei, magia do caos, magia do caos, do escrevi artigos, tanto lá para o chaosmagic.com, quanto para aqui no Brasil, escrevi para Morte Súbita sobre pseudônimos é, diferentes, escrevia artigo para caramba para os outros, traduzia algumas coisas para amigos, porque aqui no Brasil, por, in, por incresça que parível, ainda existe uma barreira de linguagem que é muito prejudicial, eu diria, porque você vê na Europa, você mesmo nos países onde o, o inglês não é a língua vigente, todo mundo fala inglês. Eu trabalhei numa empresa austríaca sediada no Rio de Janeiro, que a língua da empresa é inglês, entendeu? Oficialmente, os livros do, do Peter Carroll só chegaram no Brasil quando? 2018? Já tem 50 anos de Chaos Magic, cara. A gente está muito atrasado, entendeu? O, o do Tommy Kelly até achei que, que veio rápido, mas é uma iniciativa de algumas pessoas. Não é uma iniciativa geral. E a gente tinha aí, você sabe bem, eu não vou falar o nome nem vou falar mal, Tá? Mas tinha uma editora muito famosa no Brasil, famosa justamente também por publicar, por, por ter publicações esotéricas e ocultistas. Mas assim, não vinha o que eu queria. Não adianta ir lá e falar assim, meu irmão, traduz esse aqui, não tem como.
0: Não, mas as obras que a gente lê era tipo nicho do nicho do nicho de lá, né, cara? Não, não Exatamente. tinha. Sem o financiamento coletivo, isso aí acho que nunca jamais teria vindo para o Brasil. Exato, é, é. Naquela, é. Naquela época, você tinha que fazer 3 mil de tiragem. Não, era uma coisa assim que você tinha que cavocar na Europa mesmo, se quisesse ter acesso a isso. eu lembro
1: que eu, eu fiquei puto porque pedi o Peter Carroll em 2009, se não me engano, para traduzir o Liberno Psiconal. E ele falou, ah, tem que ver com a... Eu não lembro agora se era a Mandrake ou a, ou a Weiser. Ah, tem que ver com eles lá e tal. Tá bom. Aí eu falei, tá, eu vou então pensar... Eu prefiro traduzir, então, o Fraterudê, High Magic. Na época não tinha o High Magic 2, só tinha o primeiro. Aí ah, não ah, é Lilin, vai ver com a Lilin. Cara, se eu não conseguir com a Mandrake, com a Lilin pior ainda. Você viu o sufoco que a gente passa aí com... Qual foi? a Inner Traditions? Inner Traditions. Putz grilo, cara. Então, assim, é complicado. É, não é uma coisa muito simples de se fazer. Mas, assim... Voltando ao, ao assunto da época, eu caí de cabeça em Magia do Caos, entrei para uma ordem em São Paulo, que era uma ordem que era pouquíssimo conhecida. Isso aí eu já tinha uns 22, 23 anos. Eu vou, eu vou pular os anos 18 a 22, porque são anos que eu não lembro nada. Não é que eu não lembro nada, mas eu lembro muito pouco dessa época, porque, enfim, a minha cabeça era diferente na época e fiz muita merda. Então, não, não vou falar sobre isso. Aí, quando foi é, 2003, mais ou menos, 2003, 2004, eu entrei para essa ordem, fui convidado, uma lista que a gente estava, não lembro exatamente, acho que era no Yahoo. Aí, uma mulher me abordou e falou que ela era a ah, fulana de tal, da ordem tal. Aí eu falei, tá, mas você quer, o que você está querendo? Dinheiro não vai rolar. Não, eu, eu tenho visto que você tem escrito, tenho gostado da forma como você se expressa, como você explica algumas coisas. E assim, cara, na época, é isso que eu estou te falando, eu já, eu já falava inglês. Então, com alguma fluência, que na época era, era mais difícil. Então, muita gente não tinha. E eu traduzia tudo, eu gostava muito de traduzir. E aí ela falou, ah, eu quero que você venha para essa ordem porque a gente tem uns determinados graus aqui dentro e a gente gostaria que você lecionasse Putz, eu sou eu sou um moleque cara o que, que eu vou fazer nessa porra eu não sou mestre de nada não veio para cá então aí eu fui convidado fui para lá era em era em São Paulo nessa época eu estava no interior fui para São Paulo conheci os caras pessoal excepcional só gente top mesmo que conhecia desde maçonaria, martinismo, Rosa Cruz, até Umbanda, Candomblé, conheci de tudo. E aí eles estavam querendo fazer o seguinte, que era tipo uma escola, mas na verdade eles se intitulavam ordem, era tipo uma escola, e eles tinham determinadas disciplinas e tinham os especialistas daquela disciplina. Nessa época nem existia Harry Potter ainda, tá? então não era nem plágio nessa época. E foi lá que eu conheci minha mulher. Minha mulher também tinha sido convidada pela mesma razão. Minha mulher conhece várias coisas, mas assim, nessa época, ela era mais famosa por ser versada em rudu no rudu americano, original, que tem grande influência não somente africana, mas irlandesa. E ela é de origem irlandesa. Apesar de ter nascido na Inglaterra, ela nasceu na Inglaterra, depois veio para cá para o Brasil pequeno, e foi lá que eu conheci minha mulher. Nessa época, eu comecei a, a ponderar o a importância de você ter o que na alquimia eles chamam de soro alquímica, né? Porque, cara, eu fiquei pensando assim, na verdade, eu vou abrir o jogo, tá? Eu, antes de eu entrar para essa ordem, eu chamei o Paimon, falando em goético. Falei, Paimon, é o seguinte, eu já usei e abusei de, de estados alterados de consciência, já fiz um monte de doideira e tal, tô cansado dessa porra. Cara, quando eu estudava em São Paulo, no Mackenzie, eu não saía da rua Augusta. Eu gastava... Eu ganhava meu
0: salário e ele ia... Em uma semana ele ia todo ali na Augusta. Eu lembro, a gente subia e descia Augusta de um lado pro outro, ia parando nos botecos, puta. Aí depois chegava uma hora que você nem lembrava onde Exatamente. é que tinha Como é que você chegou ali, né? Como é que a gente chegou aqui embaixo?
1: Aí eu cansei dessa porra e falei, quer saber, eu quero me casar. Aí, quando eu falei isso lá em casa, foi... Tipo assim, meus pais não aceitaram. Você tá maluco? Coisa de doido. Um tempo antes eu comecei, bateu de novo aquele negócio de, de, de natureza e tal, e eu tinha visto uma reportagem de, na Chapada dos Viadeiros de uma comunidade alternativa. Aí, porra, isso aqui é muito, muito maneiro, os caras tinham uma bioconstrução, construía com barro e vivia daquilo que eles plantavam e tal, e eu já trabalhava nessa época, eu falei pro meu pai assim, falei, pai, eu quero essa porra, eu quero, eu quero fazer essa porra aí. Não, você está maluco, cara? Na primeira dor de dente, como é que você vai fazer? Eu falei, que dor de dente, cara? Não vai ter dor de dente, vou comer açúcar. vou comer açúcar, cara. Vou comer o que eu planto. Aí foi uma discussão do cacete e tal. Eu já tinha meio que... Já tinha saído de casa e voltado. Eu já tinha morado solteiro uma época, que é quando você descobre que a, a, a louça não se lava sozinha, a roupa não se lava sozinha, né? E aí eu falei, quer saber? Eu quero, quero me casar. Já tinha tido várias namoradas e tal. Já tinha tido minha época de putaria também. Agora eu vou endireitar, vou ficar sério. Fiz uma invocação do pai e falei assim: Eu quero que você me bote no caminho da minha mulher que com quem eu vou casar. E, cara, uma semana depois me chamaram para essa. Fui convidado para entrar nessa ordem. E aí lá eu conheci minha mulher. Quando foi, tipo, ela tinha acabado de se divorciar. E sei lá, uns seis meses depois a gente já tava junto e começou a morar junto e tal. Enfim, aí isso tudo no interior de São Paulo. Depois eu vim para o Rio. E, cara. Assim, eu, eu já tinha viajado, já tinha ido para Minas, mas assim, Rio de Janeiro é um troço monstruoso, em vários sentidos. para mim, que era paulista, era tudo diferente. Aliás, paulista, eu já, eu já tô cariocano de vez, ó. Eu falo paulista, porque carioca não fala paulistano, né? fala paulista. E logo de cara onde eu chegava nos lugares, eu já sacava que eu não era dali. Aí tinha que ficar meio... Eu ficava preocupado, porque, cara, eu trabalhava numa consultoria em que 70% dos clientes eram constituídos de empresas de transporte público de passageiro E todo, toda garagem, cara, impede é morro. Então, ah, essa garagem aqui é da ADA, essa garagem... não, não que seja do, da, da facção, mas a facção domina o morro. E algumas vezes você é obrigado a fazer algumas concessões e tal. Tem que dar ônibus para baile funk, essas paradas tudo. E quando, cara, o que eu me sentia mais à vontade era perto do morro do do alemão e da Vila Cruzeiro, porque o dono era o FB, que ele é paulista também. Então, porra, aqui ninguém vai mexer comigo porque eu sou paulista também. besteira Mas, assim, aí eu fui pegando esse sotaque, acho que de tanto ficar por aqui, falar com o pessoal. E aí, acabei conhecendo algumas movimentos e, e, e grupos que estudavam determinados assuntos aqui e tal. Eu já tinha saído da ordem lá de São Paulo, junto com a minha vinda para o Rio. Eu ingressei na na Dragon Rouge, eu já tinha, na verdade, assim, lá em São Paulo, logo antes de eu vir para o Brasil, eu conheci o, os livros do Kent Brand, porque os livros do Kent Brand até meados de 2005, 2006, eles eram raridade, raridade mesmo. Tipo, hoje se você vai ver o Lemon Jeton na no eBay, na internet, né, ele tá pedindo sei lá mil reais, cara, as coisas absurdas. E na época faziam isso, com os livros do Kent Grant. Eu não tinha como pagar isso. O que eu queria era acessar o conhecimento do Kent Grant, porque eu tinha lido alguns artigos e tal e falei: "Cara, Kent Grant é o cara". Eu comecei a ficar, eu já tinha conhecido Telemach Crowley e tal, mas o meu lance era Kent Grant e ele virou a minha segunda referência depois do Charles Fort para assuntos paranormais, vamos dizer assim. E apesar das críticas ferrenhas que ele recebe, que ele recebeu, é, das, das injustiças que aconteceram com o Kent Branch. Ele teve pulso firme, se manteve até o final. Depois ficou velhinho demais e parou de escrever. Mas, cara, tem as trilogias, tem trabalho de ficção. E aí eu fui querendo... Cara, eu quero tudo, eu quero tudo do Kent Branch. Fiquei obcecado pelo Kent Branch. E tinha... Mandei uma carta pro Michael Staley, que era o vamos dizer assim, o herdeiro espiritual do Kent Grant. Na verdade, ele, era um, ele é um editor, ele, ele é dono da Starfire Publishing. Até hoje, eles publicam livros do Kent Grant, reimpressões. Mandei carta para o Michael Steller, porque na época, eu mandei um e-mail, ele me respondeu assim, ah, esse tipo de coisa a gente precisa falar por carta. Eu falei, tá bom. Aí, mandei uma carta para ele... Aí, na sequência, ele já me mandou o statement para eu devolver para ele, dizendo que eu subscrevo, sob a lei de Telemann, e que eu, basicamente, virei um probacionista, sem perceber, eu virei probacionista da, da Ordem de Tifones, que seria um, um, um tronco da OTO, do, do Kent Grant, embora tenha gente que não, não aceite dessa forma, enfim. Mas é a Ordem que foi meio que encabeçada, durante muitos anos teve uma atividade intensa na Inglaterra, Encabeçada pelo Kent Grant. E aí, cara, eu queria isso. Então, na época que eu, que eu entrei em contato com, com o Michael Stella, que é um cara fantástico, receptivo, paciente pra caramba, até hoje ele é muito paciente comigo. O, o Kent Grant estava vivo ainda, mas não, não tinha mais como falar com ele, ele estava bem velhinho. E aí eu vim pro Rio, e como eu fiquei meio frustrado assim, de porra, não vou conseguir falar com o Kent Grant, aí eu descobri que tinha a Dragon Rouge, que era uma ordem que não era espírita. Especificamente é, derivada dos trabalhos do Kent Grant, mas tinha uma forte influência das visões, da, das ideias e conceitos das publicações do Kent Grant. Eu falei, cara, então é isso aí que eu quero. E aí eu entrei para Dragon Rouge, fiquei lá um tempão, e lá você, cara, é muito engraçado isso, porque como você interagia via internet, não tinha muito controle. Como você tem numa ordem física. Quando você vai para uma ordem física, algumas regras precisam ser observadas, e você tem ordens como a Ordem Saturno, por exemplo, que até hoje é assim, para você ter algum tipo de organização. A Dragon Rouge apanhou para caramba por causa disso, porque não tinha essa, essa organização, era. Abre a porteira e começa a vir todos os fãs de Therion, achando que é a mesma coisa, né?
0: Nessa época eu entrei junto com o Adriano Camargo, que a gente pegava e recebia a, os Dracontios em papel. Era um, um fãzinão, basicamente. Né? Acho que o cara xerocava okay. e mandava por carta, tinha que pagar. E aí a gente ficava no, nos bate-papo lá, mais ou menos, os caras assim, você é brasileiro? Isso então me aí. responde da Quimbanda. Porra, mano, eu vim aqui para aprender, eu tenho que ficar ensinando. É exatamente isso. Até amalial, depois eu perdi a paciência, eu saí, o Adriano Camargo ficou, e daí eu perdi contato com a Dragon Rouge. Mas é exatamente essa experiência que você já tem. É.
1: Exatamente. Aí a gente. Eu fiquei um bom tempo me dedicando aos trabalhos da Dragon Rouge. É, tinha... Já tinha comprado em 2000 e... Eu acho que em 2006 ou 2007 eu comprei o... Kabbalah Clifford and Goetic Magic, que é sensacional. Thomas Carlson, cara, ele ele fez um trabalho excelente. Eu conheço os outros livros dele. não sou tão fã dessas de paradas nórdicas, essas coisas assim. que Aqui no Rio a gente brinca que é tudo vick Mas assim, eu não, não sou muito fã dessa, dessas coisas assim. Eu me interesso por Cabala e tal... Ele tem um bom trabalho feito com runas, com a cabala gótica e tal. O trabalho que eu me identifiquei dele foi o cabala, Clifford e magia goética. E cara, depois nós vamos falar sobre isso, mas assim, esse lance dele chamar o troço de gótico, hoje para mim faz todo sentido. Depois que eu publiquei o Lemon na verdade, é que eu fui entender que realmente faz todo sentido esse lance do gótico. Não é simplesmente porque ah, o gótico é a literatura gótica? É filme de vampiro? E de... Não, não, é do povo gótico. E aí que nós vamos chegar na minha, que não tem certificado acadêmico, etimologia do termo Lemegeton. E aí, nessa época, como você falou, o nego vinha te perguntar, ah, e que banda? Me ensina que em banda e tal. E, cara, eu comecei a me juntar com os caras lá ali. Tinha um italiano, tinha um holandês, um inglês. Cara, uns seis ou sete caras que ficavam comigo, contando comigo, ficavam debatendo um goécia especificamente. E aí a gente estava preocupado em fazer um link, porque na, na Dragon Rouge também tem essa questão de Sirius, que é do Gennett Grant, que ele, por sua vez, absorveu do Arthur Macken, é, de Sete com Sirius. Então, se Sete é, na verdade, Sirius, talvez um goético possa ser identificado com um deus egípcio então, se sete é Sirius, o Amon, que é um goético, também tem que ter a estrela dele mesmo. E, assim, começou essas especulações assim, da inteligência estelar. A gente já tinha o um trabalho do, do Magos, que fala sobre inteligência, espíritos olímpicos, né? inteligências planetárias e tal, mas isso nunca foi explorado, eu acredito que isso antes nunca tivesse sido explorado para as estrelas, era só planeta. E a gente conversando, pá, como é que a gente vai chegar nisso e tal, aí, cara, eu fiquei uns dois anos nisso, é, fazendo o trabalho da Dragon Rouge e, paralelamente, falando com esses doidos aí, sobre nós criamos um grupo nosso, fora da Dragon Rouge, sobre esse assunto. Porque, Dragon Rouge, você tem que cumprir os programas deles, como em qualquer ordem, porra, é uma ordem, né? Então, é normal que isso aconteça, mas... A gente acabou chegando à conclusão na época que para a gente estava sendo mais produtivo estudar essa parada entre a gente. E aí os caras foram abandonando o barco com o tempo passando. Aí ficou, sobrou eu, o holandês e o inglês. Aí no final das contas eles pularam fora também eu fiquei sozinho com aquele material todo que a gente tinha juntado. A gente mandava um para o outro, PDF. Tal. Nessa época já tinha pirataria rolando solta. Mandava PDF um para o outro e tal. E fui armazenando aquele monte de conhecimento e eu falei, cara, mas a gente não chegou em lugar nenhum. Ficou por isso mesmo e tal. Aí eu acabei saindo da Dragon Rouge depois, mais por uma questão financeira. E aí eu peguei, juntei esse material todo falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Mas assim, não, não deu em nada. Aí voltei a falar com o Michael Stella aí na época. Falei, então tá, então eu vou voltar para o e vou estudar a Kenneth Branch. Aí peguei a Grant a fundo, estudei toda a trilogia do Kent Grant. E aquilo foi me dando mais fôlego para isso. E nessa época eu estava muito vidrado em Kenneth Grant. Isso nós estamos falando de 2010 a 2012, mais ou menos. E aí eu já tinha esquecido para lá essa porra de, de juntar espírito goético com estrela e tal. Do nada, um dia, eu estava pesquisando um outro assunto que eu não lembro agora. E aí me caiu uma citação de um livro chamado Writing Science Before the Greeks. Escrevendo Ciência Antes dos Gregos, da Rita Watson e do Wayne Horowitz. Esse é um livro de 2011, tinha acabado de sair o livro. Eu falei, preciso comprar esse livro. Aí corri atrás, não consegui achar, Peguei uma resenha do livro, achei fantástica. Aí consegui achar o livro, comprei o livro. É, nessa época, a Amazon tava fora de estoque, a Amazon também não era tudo isso que ela é hoje, e aí lá no, nesse livro da Rita Watson e do Wayne Horowitz é que eu vi pela primeira vez a história do Mulapim, que é um compêndio babilônico de 3 mil anos atrás, que é um compêndio de estrelas, de aglomerados de estrelas, as constelações ela não, elas não são exatamente as mesmas constelações que as nossas, porque hoje... É, nós temos uma organização internacional que diz assim: as estrelas são essas. É basicamente isso que eles fazem. Tá? Teve até recentemente, recentemente, não tão recentemente, a discussão se o Fiucos era um signo ou não. Enfim, até na astrologia teve muita afobação com relação a isso, enfim. E aí eu fui apresentado por esse livro que caiu no meu colo do nada. Essa informação, eu falei: caraca, é isso, bicho! Porque eu comecei a ler esse tal desse mulapim e eu comecei a ver que eu já tinha uma noção de que os espíritos goéticos, é, da forma como eles são apresentados no, no na Megeton, os nomes deles são de deuses antigos de alguns lugares. Só que nem todos, né? Tem nome ali que você não sabe de onde veio aquele bagulho. É, mas tem astaró que você sabe que é Astarte, ou pelo menos todo mundo... A realidade consensual diz que é falando em mago ascensão, né? É, diz que é Astarte, tem Amon, que é um deus egípcio, e por aí vai. Então, quando eu peguei aquilo, eu falei, cara, é isso, porque as estrelas do mulan e na verdade as constelações, nós já vamos falar essa, eles não faziam essa diferença entre constelação e estrela, era tudo asterismo, da mesma forma que a gente chama na astrologia Sol e lua de planeta, né? Era, era bem parecido, inclusive a gente deve ter herdado isso de dos babilônios. E aí eu comecei a fazer um trabalho de tentar correlacionar os os goéticos com essas estrelas através do mapa. E aí chegou no resultado do, do que foi o Lemogeton. Eu getom, e acho que isso aqui fez sucesso pra caramba quando eu quando eu tive essa esse insight.
0: Eu tenho esse livro. Na verdade assim, eu tinha esse livro autografado naquele eu não lembro, não foi no eBay, foi quando eles fizeram um lançamento, sei lá, eu quando que vocês fizeram. E eu tinha autografado o teu e tal, eu já tinha estudado isso daí. E aí, quando eu falei com o Escuros, pra gente ir ali traduzir o, os livros sagrados de Telemann, ele falou, ah, eu tenho o Léo Holmes e tal, eu falei, peraí, isso nome é estranho, né, cara? <risos> aí eu peguei o teu livro, então eu já, já te conhecia antes.
1: Na verdade, a gente até já tinha se falado antes, só que eu usava pseudônimo. Então não é, tinha... A gente
0: deve ter conversado muito, <risos> né? dizer Exatamente. muito.
1: E aí, assim, comecei a fazer esse trabalho de linkar uma coisa com a outra e no meio do caminho, cara, comecei a ver que essa parada não se relacionava só com os goéticos, mas com as cartas do tarô também. E, porra, com o alfabeto hebraico também, com a cabala também. Comecei a ver que essa questão da simbologia estelar, muito, era muito forte no Oriente Médio pré-islâmico, é, nas diversas formas de sabaísmo é, ou sabeísmo das culturas sumero-babilônicas, que, cara, qual, qualquer lugar que você fosse por de médio antes de, de, de Maomé, você ia se deparar com essa influência estelar hoje nós temos os iésides que uh, são objeto de estudo não só antropológico e sociológico mas também na Dragon Rouge eles são estudados de maneira bem séria os iésides e tem essa relação tem Influência de zoroastrismo e tal, mas tem essa relação com magia planetária, com a tradição estelar, como eu falo no Lemongetton. E aí, eu, eu cheguei a falar com o inglês e com o holandês. Falei, cara, vem cá, eu descobri essa parada aqui, vocês não querem lançar uma parada junto comigo? Não, não quero. Então, tá bom. Aí, eu escrevi... Ah, mas por que você escreveu em inglês? Muita gente me perguntou isso na época. Cara, porque a língua franca na Dragon Rouge era o inglês. E todo o material que a gente tinha trocado era inglês. Eu não ia ficar lendo tudo de novo, traduzindo tudo de novo para depois escrever em português e eu, sinceramente na época, eu não achava que esse conteúdo pudesse, é, que que o Brasil ou, ou a, é que o Brasil não estivesse preparado para receber uma publicação como essa. Eu já tinha tentado fazer uma publicação parecida, quer dizer, parecida em termos. Quando eu vim para o Rio, quando eu conheci a cultura afro-brasileira mais presente, porque em São Paulo ela é mais ou menos. No Rio, ela é muito forte. No Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro. E eu morava do lado do berço da cabula. Quem não sabe o que é cabula, é a avó da macumba. Eu achava muito legal uma influência malê que tinha. Legal assim, interessante. Uma influência malê que tinha, se não me engano, a tinha haussá, os caras que eram convertidos ao Islã. Então, tinha patuar E você tem documentado isso. Tem um bispo do Espírito Santo preocupadíssimo ele escreveu, um, sei lá, em 1800 e tanto, preocupado com o pessoal que ia na sexta-feira na cabula sexta e no domingo ia na missa. Então, ele escreveu para a diocese, para ver o que, que eles podiam fazer para conter isso. E aí, eu estudei na época e tal, e escrevi mais ou menos uma teoria envolvendo é, o que na época me, me enchia os olhos, que era Kenneth Wendt, chamava cabula e cabala porque tinha essa influência, diz, diz a Olga Castrioto, que é uma estudiosa do Espírito Santo, que cabula é uma corruptela de Cabala. Essa nomenclatura veio com os Halçá, que quando eles viam aquilo que era, era praticado por várias etnias, que aquilo era Cabala é, que era o conhecimento que eles tinham do Islã, como o Islã interpretava aquilo, que era coisa dos, dos hebreus, dos judeus, que era Kabbalah. Segundo ela, é uma corruptela para Cabula. Então, eu escrevi um livro, um livreto, se chamava Cabula e Cabala, e tinha umas teorias de Kenneth Grant misturado com, com ritos afro-brasileiros. Só que eu mandei para a editora, ficou três anos, e nada. Ninguém nem me retornava. Eu falava assim, e aí? Não, já está chegando na, vai, tá na fila, já está chegando. Eu falei, Quer saber? No final das contas, não publiquei. Me dá de volta essa porra. Então, assim... Essa era a minha experiência de, de, de tentar publicar alguma coisa no Brasil. Então, eu falei, cara, vou fazer em inglês mesmo. Talvez alguém se interesse lá fora. Na época, eu, eu acompanhava um blog de um cara chamado Boris Balkan. Não sei se você já ouviu falar. Esse cara, ele era tipo... Sabe aquele cara quando o Alan Moore fala que o, as pessoas, antigamente, tinham mais medo da, do, do bardo do que da bruxa? Porque a bruxa, ela te amaldiçoou para agora. O bardo, ele te amaldiçoou para o resto da da eternidade, né? ele era o Bar, ele era um cara extremamente rígido nas resenhas que ele escrevia, enfim, ele era famoso, o nome dele era, era Boris Balkan, por causa do Boris Balkan do filme o Último Portal, do Roman Polanski, que é com o Johnny Depp, ele fazia essas resenhas e na lateral do blog dele tinha algumas, algumas editoras independentes e, e, e novas, assim, jovens, na época tinha a Radian Press, a Skeleton Print estava começando, tinha várias outras editoras internacionais e tinha Fall of Man. Eu fui descobrir depois que o Alex, que é dono da Fall of Man, ele também foi Dragon Rouge. Hoje em dia, a gente. Quem é que não foi Dragon Rouge, né? E aí a gente não se conhecia da Dragon Rouge. Ele leu a sinopse do, do livro, falou: Pode me mandar, que eu estou tô, tô interessado. Mandei o livro para ele, só que é, ele falou assim, cara, eu tenho uma. Eu tenho duas, duas linhas de trabalho aqui na editora. Tem esses livros que são mais estilo Grimório, mas eu acho que o teu, como ele é inovador, ele podia sair nesse formato aqui, que é o Noxiniocazu, ou Noxiniocaso, que significa noite sem fim em latim, que é tipo um periódico que eu vou fazer. Ele era bem parecido com os seus livros de Telegram, o projeto dele. E aí o Le Mugeton, ele inaugurou esse selo, era um selo dentro da editora dele e aí tinha que ter um formato específico. Na época, eu fiquei meio chateado porque o livro não saiu com a capa do jeito que eu queria. O que você deve ter aí, ele deve ter aquelas estrelinhas na capa, né? Então, essa foi a edição especial. Eu queria que todas elas fossem. Já, já cortando para esse lado do, do, do comercial que eu estava te falando, de 2010 para cá, lá fora, na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, mas nos países nórdicos também... Na Espanha, na Itália, começaram a... Teve um boom de vender qualquer porcaria no material carérrimo e dizer assim, olha, isso é um grimório. E tinha troço que ele inventava, que não tinha nada a ver, cara. As coisas assim... E vendia, e é muito caro. O Balkan, inclusive, fez uma crítica sobre isso. E assim, foi através do blog do Balkan que eu entrei em contato com a Fall of Man, que eu conheci o Alex. É um cara excepcional também, paciente pra caramba, ele dava... Igual você, assim... Pô, vamos fazer junto... Fazer as coisas junto... Não era tipo assim... Ou você me manda do jeito que eu quero... Ou eu não vou publicar essa porra... Era um negócio que... Era, era feito a quatro mãos... Foi bem legal... Eu queria, na época... Ter feito ilustrações de próprio punho... Eu já... Sempre desenhei... Desde pequeno desenhava... Mas eu estava muito corrido... E eu já tinha... Corrido para escrever... Porque quando eu olhei... Falei assim... Cara... Le Megeton, Mulapim... É isso aqui... Eu quis correr para lançar para ninguém, porque a, a, a sensação que eu tinha é que alguém ia ver isso antes, que alguém ia perceber isso antes, porque o livro da Rita Watson era de 2011, e nós estamos falando de 2012. Eu falei, cara, alguém vai perceber isso. Alguém vai perceber isso, vai publicar antes de mim. Eu quero ter que ser o primeiro a falar dessa porra. E aí, eu não tive o tempo que eu gostaria de ter tido, que eu já tive no abismo, para fazer ilustrações. Então, ele disponibilizou um cara lá que trabalhava com ele para fazer... A adaptação das ilustrações, né, que nós usamos algumas imagens de sem copyright, saiu o lemongeton, foi lançado, foi bem recebido. Uh, na época, eu convidei o Nicolai de Matos para fazer a revisão, a revisão na resenha, e ele fez um review na no Stair Cave, no blog dele. Ele foi super generoso com, com o livro, muito mais do que eu pudesse imaginar, e aí o Alex falou assim, cara, vamos, vamos usar essa resenha porque está muito legal. E aí foi utilizado para divulgar é, em pouco tempo. Ele tinha feito uma tiragem de 300 cópias só, mais as 72 é, daquelas que você tem aí. Depois do Nicolai de Matos, o Anton Channing também fez uma resenha super. Mas o Anton Channing meio que não vale porque ele já era meu amigo, né? O Nick eu não conhecia. Eu fui lá Nick, você Nick, você aceita fazer uma resenha desse livro aqui? Aí mandei para ele ele leu assim... Aí respondeu assim, cara, devido ao, ao tema, sim, eu me interesso em fazer. Beleza, nós mandamos um livro para ele. E, cara, ele foi muito, muito, muito generoso, realmente, conosco. Depois dele, o Anton Cheney fez também uma, uma resenha. E aí, isso começou a... entrou no Lastal. Lastal é uma... é tipo um portal da sociedade Alastair Crowley na Inglaterra. Um cara que chama Paul. Gente boa pra caramba também, Ajuda os outros. Outras pessoas que estão publicando o livro também ele divulga lá. É tipo um... É, eu não sei explicar. É um portal. É um portal. Chama lastal.com. O Michael Staley também está lá. Vira e mexe. Ele, ele fala sobre publicações e coisas de Kenneth Grant lá e tal. Já, era dessa época que eu já conheci. E aí, para fechar com Chave de Ouro, já tinha acabado de vender todas as cópias do Lemugetom. O cara da OTA, o cara fez um, um programa de rádio, tipo o que você faz. Eu vou lembrar o nome dele ainda. É, tipo o Bate-Papo o Bate -papo Mayhem, podcast, coisa assim. Falou sobre o livro e aí voltou, o pessoal queria pedir e tal... Queria que reimprimisse, enfim, um monte de gente pediu para o Alex, na Fall of Man, reimprimir isso. E eu falei, não, não quero mais não, cara, deixa, deixa do jeito que tá que tá bom. Mas, assim, por um lado é ruim, porque esse livro aqui que está circulando, que nem, era o, que nem era a edição especial, isso na época eu não lembro quanto é que era, não chegava a 40 euros um livro desse aqui. Hoje está o equivalente a 1.500, 1.600 reais. Um absurdo isso, cara, um absurdo. Já no abismo eu consegui mais dar mais uns pitacos na na capa. Eu fiquei mais satisfeito que esse aqui, é a versão standard. Esse é o, esse é o padrão. O edição especial que eu não sei por que é especial, que eu não gosto dela. Isso aqui é típico do, dos trabalhos do Alex, ele gosta da coisa mais mais dark. Eu queria um troço diferente, aí eu falei para pedir ajuda para minha mulher, ela falou: "Cara, por que você não faz azul em vez de fazer de preto? É tudo, na fala é tudo preto e tal. E o abismo, ele está relacionado com água, com emoção. Por que você não faz azul? Eu achei do caramba, tirei a foto de um, de um tecido, do azul italiano, e aí mandei para ele. Ele falou, cara, vai ser esse aí, então. E esse, esse design da capa aqui é meu também. Todo ele. Só o logotipo que a gente fez junto, mas isso aqui é uma... Quem lê o livro vai entender depois, que é uma é um deboche com o magistério... No livro eu falo sobre magisterium no sentido de terion, é, fazendo um deboche do magistério. E aí, cara, logo que eu, que eu lancei o Lemon eu comecei a ter alguns outros insights e, e, e comecei, a, cara, o que que eu quero fazer da minha vida agora? Eu já tá bom, já me realizei. Eu queria ser um escritor, já já escrevi um livro. Não sei se eu quero escrever mais. O que que eu quero agora? Aí eu decidi com a minha família o que eu queria agora, naquela época, e fomos viver o nosso sonho, até que meu mundo caiu. E aí é que eu comecei a ter a experiência do que resultou depois da publicação do Abismo.
0: Estou com os originais do Abismo, para tá português. Aí eu preciso convencer o pessoal que tá escutando, né? Vou voltar a falar um pouquinho do Lemegeton
1: de novo, porque assim, já me perguntaram, pô, é, é Lemegeton ou Lemegeton? Então, a raiz da palavra proto-indo-europeia, da palavra Goésia, ou de Goés, e da palavra é, Getai, que é uma tribo específica da região da, da Bulgária e da Romênia, do, do norte e do sul, da, das margens norte e sul do Baixo Danúbio, a raiz indoeuropeia é a mesma, significa invocar, chamar. Esses Getai, que em português chama-se de Getas, eles são uma, uma subdivisão, dos Dácios. Os Dácios eram eram tribos da Trácia que, por sua vez, vinham do norte do Irã. Então, assim, a, a minha teoria, a minha etimologia, é, ela se diferencia da etimologia tradicional de pessoas como Jack Straton Kent, por exemplo, onde eu trago a origem do termo Goécia para um, um etnônimo, ou seja, o um nome de uma etnia e não o um nome de uma atividade. Normalmente, tradicionalmente, falar ah, Goécia vem de Goetes e Goetes era o cara que fazia as invocações. Só que assim, isso não é nada típico dos gregos. Se você entende um pouquinho de etimologia, você vai saber que Mageia, é a arte dos Magoi. Quem são os Magoi? São uma tribo do Irã. Não é um cara que faz uma invocação. Sempre teve invocação na, na, em tudo quanto é lugar. E Goetis não é um termo autóctone grego. Ele não é original grego. Ele é um termo que veio para a Grécia. Então, essa raiz proto-indo-europeia, na minha etimologia, ela vai te levar o, o Goethe como sendo sinônimo de de Getai, de Getai, que é esse cara da, da tribo da Dácia. Só que o mais interessante é que os gregos que falavam sobre os Getai, os Dácios, os Trácios, os Getais eles seriam os antecessores dos góticos, tá? Por isso que eu falei lá no começo que o o Carlson tava sem saber ou talvez ele saiba, mas eu acho que sem saber ele tava certo com relação à cabala é, gótica, porque os Getai tradicionalmente assume-se que eles são progenitores dos góticos. Os gregos que tiveram contato com eles, desde da grande antiguidade, da alta antiguidade, eles escreveram que os getai, eles tinham um culto a um rei mítico. Por isso que alguns autores até confundem achando que os getais são monoteístas, numa época em que o politeísmo era o que imperava ali na região. Mas havia esse culto. O Mircea Eliade escreveu sobre ele, eu voltei a ler agora recentemente, Zalmoxis era o nome desse desse rei mítico. Só que cara, o próprio Merceaelia de fala assim, ele não chega a uma conclusão, mas quando ele vai analisar a etimologia do nome, ele fala que um autor que ele cita lá, que esse final xis é o mesmo que chamar um chá, é um shake, um chá, a raiz do norte do Irã que denota um rei Antes desse cara, as pessoas tentaram dizer que Zalmo era o trácio, é o significado na língua trácia para a pele. Ah, porque ele aí cria aquelas ideias. Ah, porque ele nasceu e foi envolvido numa pele de urso. Não tinha nada a ver isso. É o seguinte, aonde eu cheguei, são poucas as evidências, né? Eu não tenho como provar isso, mas o meu raciocínio, pelo menos, qual foi? O nome Salomão, em várias línguas do Mar Báltico e do Mar Negro, ele é Salomão. Então, eu cheguei na doideira de que Zalmoxis é o rei Salomão. Mas, assim, não tenho evidência disso. Acredito que acadêmicos não concordariam com essa etimologia do Léo Homes, mas é no mínimo interessante. Quem lê a história dos Almoxes vai ver vários paralelos com a história do rei Salomão. E assim, na verdade, não existem nem provas de que Salomão foi tudo aquilo que é dito, né? isso é bem discutido. Ah, não se vê civilizações contemporâneas mencionar nem o rei, nem o reinado dele, em nenhum lugar, mas assim, admite-se que ele, se existiu, existiu em torno de 900 antes da Era Comum, enquanto os Almoxes teria sido... Uma das histórias é que os Almoxes foi escravo do Pitágoras. Naquela época era tudo Pitágoras também, né? A Pitágoras, Pitágoras e é, a diferença, se não me engano, entre Salomão e Pitágoras em, em anos, a diferença cronológica, acho que é de uns 500 anos. Só que assim, cara, na época, tanto faz ser 50, 200 ou 300 anos. As, as histórias que a gente falou lá no começo que nós somos as histórias que nós contamos para nós mesmos, é isso que vale e é isso que amarra o meu papo maluco do começo sobre o Walter Fischer falando sobre o narrativismo, ou o paradigma é, narrativo. E, cara, também tem a questão dos Jim, isso o próprio Crowley fala, como é uma região colada com a Anatólia, que hoje é a Turquia, é, você tinha um fluxo, um comércio e, e cultura, trânsito de cultura ali, não era uma coisa tipo, aqui é Europa, aqui é, aqui é Oriente, não, não tinha essa divisão, é uma região, como foi no Egito, como foi na própria Síria, um, que eles chamam em inglês de um melting pot, é uma, uma panela fervente de diversidade cultural, era um Brasil da época, né? e aí... Por conta desse, dessa questão do comércio, tinha muito trânsito de várias culturas. Inclusive, até hoje, nos Balcãs e em alguns lugares do Mar Negro, mais, mais para Europa, você tem no próprio Danúbio ali, é, lendas locais sobre Din, ou sobre, mesmo que seja outro nome, mas com características de gênios da lâmpada que a gente vê aí na, nas Mil e Uma Noites. Aliás, quando eu vim para o Rio, antes de morar no Rio, eu morei em Petrópolis. E Petrópolis é fantástico, né? E eu fui num sebo e eu consegui essa edição aqui, das Mil e Uma Noites, que foi publicada em 1920. Então, esse ano ele fez 100 anos.
0: Você vai no sebo para vender os livros e volta com mais livros. É,
1: exatamente. Eu fui trocar. Assim, é, eu tinha sebos que eu frequentava em São Paulo. É, tinha um sebo em Campinas. Cara, eu, tinha, eu gostava muito de história em quadrinhos também. Né? O meu primeiro salto de paraquedas, eu paguei com o dinheiro que eu vendi os meus quadrinhos. Eram, tipo, três mochilas de, de viagem, três malas de viagem que eu levei para vender, porque eu falei, cara, estou ficando velho, não cabe mais, não tem mais espaço para isso e tal, é melhor passar isso adiante do que deixar ser apodrecido, enfim. E aí eu vendi e paguei o meu salto de paraquedas com, com dinheiro de tanto que eu ganhei na época, né? Então, era uma cultura que eu tinha de ficar indo em sebo, mesmo depois da internet também. E foi o que aconteceu, eu fui para Petrópolis, fui trocar, acabei voltando com esse, são três volumes que eu tenho das Mil Uma Noites e um livro sobre inquisições também. Mas assim, o próprio Crowley fala dos DIN, né? Eu fui estudar os jeans também. O lance todo é que amarra com essa questão que eu falei antes do, dos familiares. Tem um lance muito legal da gente falar, que... Estou falando tudo de Lemegeton ainda, não entrei no Mulapim, Tá? Tanto os de enquanto os espíritos familiares das bruxas medievais, em algum momento eles se afeiçoam por algumas pessoas, independentemente dessa pessoa ter chamado ele ou não. Eles acabam promovendo algumas mudanças na vida dessas pessoas, que a minha mulher gosta de comparar com o Lasher, da Annie Rice. Eu não tenho paciência nenhuma para ler Annie Rice, porque assim como Tolkien, assim como Terry Pratchett, são 10 páginas para ela descrever uma porra do ambiente. Então, não tenho paciência nenhuma. Mas, assim, eu gosto muito dos conceitos que ela utiliza, porque eu sei que ela estuda para isso. Eu consegui ler alguma coisa. E ela fala, basicamente, um, um cara que morreu e depois ele volta como um espírito e ele fica numa família em gerações e gerações de mulheres que ele toma conta dessas mulheres. E O posicionamento dos Jin e dos Goéticos é bem parecido com isso, que é parecido com o um espírito familiar da Idade Média. Então, é, era muito comum, no final dos anos 90, eu escutar assim, ah, porque fulano tomou um pau de goécia. Ah, não vou fazer isso não, cara, morro de medo, porque falam para mim que o pau de goécia é foda. Disse, que, que porra é essa de pau de goécia? O que, que acontece? Não é que você lidar com goético vai necessariamente te trazer problema. Eu não gosto da goécia tradicional, chamada goécia salomônica. Porque, como eu já falei lá lá atrás, não foi não tive uma experiência legal no começo e decidi que não era isso que eu queria fazer. E eu não acho que aquilo que você está chamando deva ser chamado dessa forma. É melhor você nem chamar. Mas eu acho também que é porque tem muita muita distorção em torno da matéria envolvida, do, da natureza desses espíritos, que ah, anjo caído, demônio, não sei o quê. Cara... Segundo, a etimologia são divindades do Oriente Médio, bicho. E uma das coisas que é voltando só rapidamente para a minha discordância do, da etimologia do, do, do Jeckstraton Kent, cara, se Goési é grega, por que, que não, você não está invocando um Apolo ali? Por que, que não tem. Nenhum dos 72 é Apolo, é Hércules, ou, é tudo gente de fora. É, é, são deuses de estrangeiros, eles não são gregos. Mas a palavra se tornou grega, assim como magia, que a é magia se tornou uma palavra grega, que foi inventada pelos gregos, inicialmente para identificar um grupo específico de pessoas e depois virou um troço que não existe. A, a, a palavra magia, que nós utilizamos até hoje, é, ela não corresponde mais ao significado que ela tinha quando ela foi cunhada no século sei lá, terceiro antes de Cristo, alguma coisa assim. Mas, então, quando você chama algo um ético, ele desenvolve um trabalho com você. Se ele gostar de você, ele acaba sendo meio que um protetor, um guardião, um espírito familiar. É por isso que muitos goéticos na descrição vêm assim, ah, dá excelentes familiares. É, na verdade, é ele que que é um excelente familiar. Ou alguém da legião dele, enfim. E o que, que acaba acontecendo? Esse cara, ele vai fazer não o que você quer, mas o que ele acha que é melhor para você. Então, ele vai tirar relações tóxicas da sua vida. Doa quem doer. Então, às vezes, o cara tem um irmão que, sei lá, é dependente químico e só dá dor de cabeça para ele. Cara, dependendo do Goético que ele chamar para resolver um outro assunto, pedir uma outra coisa, o Goético vai chegar e falar assim, não, cara, você é tão maneiro, tão legal fica se, se botando para baixo por causa dessa praga desse seu irmão aqui. Vou tirar esse seu irmão da sua vida. E, e tira. Entendeu? Isso acaba acontecendo. E as pessoas não gostam porque não entendem. Tem toda essa carga emocional também. Aquela história, cara, gente maluca também tem filho, gente maluca também tem irmão, é, gente tóxica também tem irmão. Aí sempre se escuta aquele... Ah, mas é... Fulano é a mãe. Cara, não é porque é mãe que é santo. Não é porque morreu que é santo. Não é porque é velho que é santo, entendeu? Existem todo tipo de relações tóxicas em, 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 várias, em vários círculos sociais nossos, sejam familiares ou não. Tem pessoas que vieram me reportar na época, de 2010 a 2012, ainda estava na Dragon Rouge, de vez em quando eu, eu era um orador de alguns materiais. Juntava umas pessoas numa sala e eu falava sobre esse assunto. Esse e outros assuntos, eu e minha mulher, minha mulher na área dela e eu na minha, vieram me trazer essa questão uma vez. Ah, porque, porra, tá, tá dando tudo errado. Eu falei, mas o que que tá dando errado? Ah, porque meu namorado me largou, a minha mãe deu um problema, minha irmã, sei lá, morreu. Mas você vai ver, eram só pessoas que botavam aquela pessoa pra baixo. Cara. Assim, não tô defendendo, mas eu tô esclarecendo que, cara, a, a lógica deles é diferente da nossa. Não tem essa história de ah, porra, é a mãe dele. Não vou mexer com não. Não tem essa, entendeu? Mas assim, você tem que estar ciente do que da energia que você está lidando. Não é necessariamente uma energia ruim ou má ou adicione aqui o adjetivo negativo que você preferir, mas é uma energia rígida. Eu colocaria dessa forma. Assim como Saturno é rígido, assim como você entende que a órbita Saturno, por exemplo, quando eles falam, quando você vai entrar na órbita Saturno, ela fala, não é para qualquer um não, bicho, porque é a energia de Saturno é uma energia pesada. Mas esse pesada não é pesada no sentido de, 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 de negativo para você e tal. É uma coisa antiga. Os goéticos são dividades do Oriente Médio, eles são dividades antigas. Então, assim, não vai achando que eles são unicórnios bonitinhos, porque eles também não são. Mas eles também não são do jeito que a galera pinta aí, entendeu? Mas, assim, agora pulando um pouco para a questão do, do Lemegeton. Por que, que eu cheguei nessa, nessa etimologia? Lemê, até hoje ninguém falou assim, eu sou autoridade e lemegeton significa tal coisa. Até hoje não existe isso, não tem ninguém. O que se sabe, e aí eu é que fui pesquisar, não vi nenhum outro cara falando sobre isso, é o seguinte, lemê significa nós dizemos. É um verbo grego que tem a conjugação leô, legomê, legê, o grego ele tem várias formas de conjugar e tem variações da mesma conjugação. Então, legomê, onde a gente tem, por exemplo, é, você vê em trabalhos filosóficos antigos, o, a, o termo prolegomenon. Esse prolegomenon significa aquilo que é dito antes. É um trabalho introdutório. E daí vem prólogo, por exemplo. E tem epílogo. Epi também significa dizer. Então, é uma variação do leô, do legô, legomé Eu acredito que Neste caso, especificamente, lemegeton sejam seja os, os, o nós dizemos dos jetas de uma maneira que é um pouco não usual, mas que funcionaria mais ou menos com a galera do direito aí vai entender o que eu estou querendo dizer, o vademecum dos jetas. É, vademecum, em latim, significa vem comigo, mas ele, se não me engano, é um, é um apanhado de jurisprudência e que você utiliza esse termo vademecum Aí você fala, ah, o vademecum de fulano de tal. Eu acredito que o, o Lemegeton, esse termo tenha sido usado na época dessa forma. Bom, como é que a gente vai para o Mulapim agora? Mulapim, ele é, um, como eu falei antes, um, um compêndio de 3 mil anos. Ele é baseado em outros compêndios mais antigos, mas que não sobreviveram. O que sobreviveu não é possível é, traduzir. Os tradutores oficiais que traduziram ele em 1989 são um austríaco e um norte-americano. É o Hermann Hunger que é um assirologista austríaco. David Pingree, que é um historiador da matemática norte-americana. E eles se juntaram, traduziram lá os 71 asterismos. Na verdade, é, existe um... Uma polêmica aí em torno do 71, 72, se é 71 ou 72. O que, que a gente pode falar mais do Mulapim? Primeiro que o nome dele, é, Mu, significa em, em Acádio, Assírio, Sumério, significa constelação. Ele é uma evolução de um termo cuneiforme que chama de ingir, que é um asterisco. É igualzinho um asterisco. Igual um asterisco que a gente usa, igual uma, uma estrela do caos, é igualzinho. Três asteriscos... É Mu, um asterisco é Dingir. O Dingir também, ele pode ser chamado de Anu, que é o, o, deus, o principal deus do céu, ah, dos sumérios, dos babilônios e tal. É, quando você vê trabalhos acadêmicos, tipo do Herman Hunger do, do David Pingree, o nome traduzido, ele sempre vem com um Dzinho sobrescrito. Então, assim, e é, Inana, ele vem um Dzinho sobrescrito e o nome Inana, que é a deusa Inana. E quando é constelação, ele vem com Mu alguma coisa. Então, no caso Mu Lapin é o nome da constelação que abre esse compêndio que é a constelação do Arado Apin. Enfim, aí tem vários nomes de constelações que quando eu comecei a ler a tradução do Herman Hunter e do David Pingree eu falei assim, cara, isso aqui foi aquela, aquela epifânia que eu falei quando caiu no meu colo. Eu, na hora eu lembrei da Goécia. Eu não estava pensando nisso na hora, mas na hora que caiu eu lembrei da Goécia. Porque a forma como as constelações são descritas, é, deuses com uma cobra na mão, cabeça de leão, esse tipo de coisa. assim. Falei, Cara, isso é Goécia pura, cara. Se você ler Goécia, você vai ver, vai encontrar essas descrições aí dos 72 goéticos lá, dessa forma, com Cabeça de animal, corpo de gente, montado em tal bicho. Tem de tudo, para todos os gostos lá. Eu já tinha feito um link, tentado fazer um link da Goécia com o fenômeno da precessão, por causa do 72. A precessão dos equinócios ela acontece a 71,6 anos. A cada 71,6 anos, um grau da eclítica ele volta, ele anda para trás. E isso, basicamente, é o seguinte. Você tem o um equinócio nascendo em Ares. O Sol entra em Ares, é equinócio. Só que, ao longo dos anos, como aquilo vai atrasando, ele começa a entrar em outro signo. E assim por diante. antes de Ares, era era touro, se não me engano. É, depois peixes. Tem até teorias em torno de é, a vinda de Jesus Cristo. Por que o símbolo ictis é um peixe? Porque na verdade a, por conta da precessão o equinócio já estaria vindo em peixes e agora a história da era de aquário né tem um cara muito bom um australiano ele é um fotógrafo australiano ele foi para o iraque numa região onde supostamente havia culto estelar ou, ou onde tinha observação na verdade porque era um, um assunto de onde eu li isso era um assunto de arque não tinha nada a ver com, com o cultivo. Arqueoastronomia é um assunto acadêmico. E o cara foi lá para provar que, na verdade, a gente já está na era de aquário. Ele filmou aquele time-lapse no equinócio. Ele filmou onde é que estava nascendo e estava justamente na constelação de aquário já. Quando o sol sobe no horizonte, já está em aquário. Ele falou assim, cara, não adianta vocês ficarem calculando matematicamente essa porra, porque não era assim que sumerianos e babilônios faziam. Era visualmente. E visualmente a gente já está... Na era de aquário. Basicamente, eu achei fantástico o cara fazer isso. Fenomenal. Mas assim, eu tinha estudado essa situação da precessão. E, e como não é 71 e nem 72, é 71,6. eu ficava assim, cara, mas será que de repente o David Pingree não podem ter errado aí por conta da, da precessão? Ou a Goiça está com 72 por causa da precessão e tal? Aí... Eu fui descobrir, eu já tinha lido alguns assuntos, é, alguns livros, na verdade, do Zacarias Sitchin. Esse era um outro assunto que eu sempre gostei. Do, eram os deuses astronautas, não só o Zacarias Sitchin, mas outros caras que que falam sobre as teorias do extraterrestres antigos. Né? Eu já associava, antes de conhecer o Mulapim, eu já associava Nibiru a algo ético Nabérius. Eu falo assim, cara, esse nome... Não pode ter outro equivalente. É, é esse. Nabério, Zé Nibiru. Foi aí que eu comecei a ter umas a, as ideias de que a Goécia pudesse ter alguma relação realmente estelar, planetária, com eventos celestiais. E aí, quando eu peguei o, a tradução do Mulapim, do Hunger e do Pingree, eu percebi que eles consideram é, um asterismo a gente chama asterismo, tanto faz se é estrela ou se a é constelação é asterismo. Eles consideram dois asterismos como sendo o mesmo. Os dois estão numa linha relacionada com o Marduk. Um é o Sagmegar, que é Júpiter, e o outro é Nibiru, que até hoje não tem um equivalente é, no nosso sistema solar ou no universo que a gente conhece não tem um equivalente. Mas na linha, eu pude ver, na tradução original, tem tanto o Sagmegar quanto o Nibiru. E, cara, eles não utilizariam como sinônimos nesse caso, porque eles estavam falando. No Lemongeton dá para ver isso, quem, quem for ler depois dá para entender. Mas basicamente é o seguinte: eles consideraram Júpiter e Nibiru sendo a mesma coisa, e eu não considero Júpiter e Nibiru sendo a mesma coisa. O Sagmegar, para mim, é o Samigino, e o Nibiru, para mim, é o Nabérius. Então foi dessa maneira que eu resolvi o impasse do 71, 72 aí.
0: No Lamen. Quando você tem, você divide em seus 72 entidades, anjos ou demônios, mas a hora que você faz toda a divisão, ele termina em Marte-Marte. Então, são 71 influências em 72 é, entidades. Pô, eu não Sim. vejo a hora de estar com esse livro já financiado. Cara, a gente está chegando no final do tempo. Eu vou te fazer a última pergunta, que é assim, como é que o pessoal te encontra? Perfeito. Eu não queria que vocês interpretassem,
1: quem está assistindo, como sendo uma atitude antipática da minha parte, mas eu, eu prefiro que as pessoas me encontrem através dos meus livros. Por que, que eu falo isso? Por essa questão de, no passado, eu já ter tido essa experiência e eu não sou guru, eu não sou é, guia espiritual, não sou nada disso, e as pessoas, às vezes, confundem isso. Então, eu prefiro me afastar. Estou sempre acessível, assim, conversando com você, com a ordem a qual eu pertenço, prefiro encontrar as pessoas do que, que elas me encontram, mas nos meus livros as pessoas podem me encontrar, no Le Bongeton também, mas principalmente no Abismo onde eu escondi minha alma
0: Maravilhoso. Léo, cara, foi um prazerzão conversar contigo. Pra você que tá assistindo, a gente assistiu até agora, então não esquece de dar uma conferida no livro e tudo. E dá uma olhada, porque tem mais de 100 entrevistas desse estilo aqui no Bate-Papo Mayhem. E o Rodrigo falando que eu sempre esqueço, se você pegou pela metade, dá like no, no canal e põe para seguir os vídeos. E até o próximo Bate-Papo Mayhem.